0: Dieu veille sur vous. Amen.
1: Vous êtes d'accord avec ça Amen.
0: Vous le saviez alors oui, oui. Ah, c'est oui. bien. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veille sur votre destinée. « Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Voilà, ces versets sont inscrits dans une destinée, la destinée du peuple hébreu mais Dieu veille sur votre destinée chacune de votre destinée la première destinée de l'homme en général eh bien a été destinée pour Adam et Ève parce que Dieu a créé l'homme il a aussi prévu une destinée pour l'homme et la femme Dieu avait préparé une belle destinée d'ailleurs peupler la terre être béni par Dieu euh, vous avez un cadre luxuriant hein, le jardin d'Éden c'était quand même quelque chose avec des fleurs qui sortaient vraiment quelque chose qui devait être magnifique mais ils font le choix de désobéir mais Dieu veille et continue à veiller sur leur destinée même malgré l'obéissance la désobéissance malgré la désobéissance ils continuent à euh, avoir une destinée, à avoir un but pour l'homme parce qu'il leur laisse la vie il leur laisse la vie et euh, leur laisser la vie on déduit que voilà il y, y a une destinée pour l'homme sinon Dieu aurait dit bon j'annule tout je recommence et puis euh, vous voyez hein? alors que là il leur laisse quand même un chemin ouvert une destinée il leur laisse la vie il y a encore un but et la première destinée qui était si belle a été transformé à cause du péché parce que Satan a aussi une destinée pour l'homme celle de la voie du péché et, et le péché veille le péché est là toujours prêt à notre porte et c'est ce qui est arrivé avec Cain certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi donc il a une destinée il a, il a un projet, il a un but le diable c'est de faire tomber le mais toi domine sur lui et on a la possibilité de dominer sur le péché toujours la possibilité de dominer premièrement sur la, sur la tentation et sur le péché et le diable veille le diable veille aussi Dieu veille sur votre destinée, sur vous, mais le diable veille sur vous aussi. Et euh, il rôde comme un lion rugissant. Il, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer, qui est en proie euh, à la fragilité. Les hommes ont choisi la destinée du péché, et la Bible est claire, la destinée du péché, c'est la mort. La mort physique, parce que quand l'homme a choisi de désobéir quand Adam et Ève ont choisi de désobéir ils sont devenus mortels alors la mort n'intervient pas tout de suite mais ils sont devenus mortels ils meurent un jour ou l'autre et puis la destinée du péché c'est aussi la mort spirituelle c'est à dire qu'à un moment donné lorsqu'on meurt on passe dans la perdition éternelle et Dieu s'occupe des hommes et veille sur eux il a prévu une destinée euh, notamment on peut lire Genèse 28 voilà au tout début de la Bible Genèse 28 verset 12 Genèse 28 verset 12 Dieu veille sur les hommes et on a des exemples dans la Bible que Dieu veille sur des hommes même si les hommes eux ne regardent pas tellement à Dieu et ne, ne s'inquiète pas de leur relation à Dieu. Genèse 28, verset 12. Il nous est parlé du rêve de Jacob à Bethel. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étonneras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Là, c'est toute la destinée que Dieu lui, lui décrit. Hein toute la destinée tout son voyage, tout son périple, sa postérité qui va s'étendre. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Et moi, je ne le savais pas. Dieu veille sur nous, Dieu veille sur l'homme en général et l'homme ne le sait pas et l'homme ne le sait pas et lorsque Dieu se laisse trouver lorsqu'un homme le cherche voilà Dieu peut se manifester peut secourir un homme sans que cet homme là le sache je citerai euh, l'exemple de mon grand père qui pendant la dernière guerre je vais vous le lire, hein, c'est ma mère qui l'a écrit pendant la dernière guerre mon père fut prisonnier 5 ans en Allemagne il travaillait dans une usine à Hambourg. Vers la fin de la guerre, les Américains bombardèrent la ville hein, pour faire un table rase et donc pendant toute une nuit. Mon père me raconta que le lendemain à 11h, il marchait dans la ville en ruine et n'y voyait rien tant qu'il y avait de fumée et de poussière. Tout était détruit dans la ville, sauf le baraquement où se trouvaient les prisonniers, dont mon père, et fort heureusement car il y passait de gros tuyaux d'eau chaude qui les auraient brûlés bien des années plus tard il se tourna vers Dieu et alors comprit que sa vie avait été préservée en ce moment là gloire à son nom qui prend soin de nous même quand nous ne le cherchons pas à l'instant même mais Dieu a une destinée Dieu a une destinée on, on priait pour les enfants je crois que si Dieu vous a permis d'avoir des enfants, c'est qu'il a aussi une destinée pour eux. Il a une destinée pour chacun de nous. Il a une destinée aussi pour vos enfants, pour la postérité. Il le dit à Jacob, ta postérité s'étendra. Et c'est parce que j'ai préservé ta vie, c'est pour toi déjà, pour ta destinée, parce que je veux que tu sois sauvé, parce que je veux que tu sois à moi, mais aussi parce que j'ai une destinée pour tes enfants, pour ta postérité. Et ça c'est quand même... Grandiose de la part de notre Dieu qu'il ait préservé la vie de mon grand-père pour ensuite préserver la vie de mes parents pour que je puisse venir aussi et on ne sait pas quelle est la destinée de la suite mais euh, je crois que si Dieu n'avait pas été là pour préserver la vie de mon grand-père je n'aurais pas été là à vous prêcher ce soir et voilà, Dieu sait toute choses Dieu veille sur votre destinée Amen Amen et même si on ne, le, on ne croit pas en lui, Dieu veille sur euh, ceux dont il sait qu'ils qu qu vont se tourner vers lui. Dieu veille sur la destinée des hommes en général. Il leur, euh, il leur évite bien des, bien des malheurs. Et il tend la perche pour que chacun croie en lui. Il tend la perche. Et c'est pour cela que nous pouvons lire dans l'Ecclesiastes 3.11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Même, il a mis dans leur cœur, donc dans, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Donc, dans la vie de chaque homme, chaque homme dans sa vie va rencontrer la pensée de l'éternité, la pensée qu'un Dieu peut exister, la pensée que Dieu a prévu une destinée. Ça, il l'a prévu. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, il nous suffit simplement de croire de croire que Dieu peut et a prévu une destinée et peut faire accomplir cette destinée. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Et pour ceux qui lui appartiennent, ils peuvent s'accrocher aux promesses de destinée qu'il a fait et croire que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance arrivent à la repentance ils ne tarde pas non mais ils usent de patience envers les hommes qui ont du mal à se décider qui ont du mal à choisir qui ont du mal à croire qu'une destinée est possible pour leur vie une nouvelle destinée est possible pour leur vie parce que si l'homme a choisi une autre destinée que la première destinée que Dieu avait prévue pour l'homme il a aussi prévu une seconde destinée pour l'homme en général, celle de Christ. Psaume 44, verset 22. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis, destinées à la boucherie. C'est fin de compte, la destinée que l'homme a choisie. Être destiné à la boucherie, être destiné à la mort. Tous vers la mort, comme... Hein, des moutons alors tous sur, sur le même chemin sur la même autoroute direction enfer c'est la seconde euh, c'est la destinée que l'homme a choisi mais il y a cette seconde destinée que Dieu lui a choisie. et on peut la lire dès Esaïe 53 versets 6 et 7 Ésaïe chapitre 53 versets 6 et 7 où il nous est dit que, fin de compte, chacun suivait sa propre voie. C'est ça. Nous étions tous érottés comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais, fin de compte, même si chacun suit la voie, que ce soit la voie euh, de la drogue, la voie de l'alcool, la voie de l'horoscope, la voie euh, du naturopathe, la voie de, du bouddhisme, la voie du shintoïsme, etc., eh bien, ces voies-là mènent au même but. La mort, la perdition éternelle. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. L'erreur que nous avons commise de choisir notre propre destinée, eh bien, il l'a fait retomber sur Jésus. Il a été maltraité il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis il devant ceux qui l'attendent il n'a pas ouvert la bouche et là qui sait qui devient celui qui est destiné à la boucherie ce n'est plus nous mais c'est Christ parce qu'il le fait à notre place nous avions choisi une destinée de mort et c'est Jésus qui va la prendre à notre place Jésus sur la croix il a pris notre place pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Dieu ne nous laisse pas dans cette voie de mort, mais il nous propose une seconde destinée qu'il avait prévue, celle de Christ, celle d'une vie éternelle, une nouvelle destinée, une nouvelle vie. Euh, tu ne le sais peut-être pas, mais Dieu a prévu une nouvelle destinée pour toi, pour vous, depuis plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans, puisque Isaïe. C'est bien avant que Jésus-Christ arrive. Il avait déjà prévu cette seconde destinée. Et ce n'est pas un, un hasard si, si on est là ce soir. C'est vraiment que Dieu a prévu une destinée pour chacun de nous. Et il faut qu'on le croie, il faut qu'on l'intègre. Dieu a veillé sur nous en nous donnant, en, en donnant la vie de son Fils Jésus. La destinée du Fils... Euh, n'était pas euh, temps de venir sur la terre au début mais c'était une destinée glorieuse, de majesté et il a bien voulu quitter cette destinée pour prendre la nôtre celle que nous avions choisie il a quitté sa gloire il a quitté tout ce qu'il avait euh, en, en, en héritage de son père pour prendre notre destinée de misère Seulement, chacun sa destinée. Et chacun a encore la possibilité de choisir sa destinée. De faire des choix plus ou moins conséquents pour sa propre vie. Et là, il y a encore le choix. Job 18, 21, il fera ce constat. Point d'autre destinée pour le méchant. Point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. La mort. Voilà. Il n'y a pas d'autre destinée, pas d'autre sort que la mort. Que ce soit pour euh, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qui n'ont pas fait ce pas, ou alors même pour les chrétiens, rappelons-nous que... Euh, nous avons mis un jour notre destinée dans ses mains Amen. et c'est David qui le dira euh, mes destinées sont dans ta main délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs mes destinées sont dans tes mains dans ta main est-ce qu'on a est-ce que notre destinée est encore dans sa main est-ce que notre destinée est-ce que ce sont les chemins tout tracés qu'il a prévus Est-ce que notre destinée, ce sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les accomplissions Ou alors, est-ce qu'on s'est permis de faire encore d'autres choix qui ne vont pas dans la destinée que notre Dieu a prévue pour nous Voulez-vous remettre votre destinée dans ces noms Et puis je ferai un petit décrochage sur la destinée de l'Église, notre vocation dans l'Église, c'est de veiller les uns sur les autres, à notre tour, voilà. Notre destinée, c'est de veiller. Dieu veille sur notre destinée, et nous, nous veillons. Notre destinée est de veiller les uns sur les autres, pour que chacun rentre dans cette belle destinée. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, 24 à 25. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévore. Soyez sobres, veillez. La destinée de l'Église, c'est de veiller. De veiller. Veillez et priez. Veillez ce soit sur les autres, ce soit dans la prière, d'être là comme une sentinelle de veillée, de ne pas être endormi. Nous avons un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Voir à Amen. Dieu. Amen. Et puis on a aussi euh, résister au diable. Et il fuira loin de vous. Et juste avant, il y a soumettez-vous donc à Dieu. Et l'on ne pourra que mieux résister au diable seulement si on se soumet à Dieu et si on a remis notre destinée si on remet nos choix dans ses mains voilà. à sa soumission et tu loin de vous Amen. Amen on prie le Seigneur Seigneur nous voulons te remercier pour euh, ta parole Seigneur et te remercier parce que c'est vrai même si nous ne faisons pas les bons choix eh bien Seigneur tu as prévu une autre destinée une destinée merveilleuse celle de la vie en Christ celle de la vie éternelle oh merci Seigneur de ce que tu nous as pas laissé dans cette voie de mort, dans cette voie de garage dans cette voie de perdition éternelle non mais tu nous as prévu une autre destinée tout cela par amour pour nous oh Seigneur nous ne voulons pas être ingrats ce soir mais nous voulons te dire merci nous voulons te bénir, Seigneur, parce que nous sommes rentrés dans cette destinée et nous voulons renouveler peut-être notre engagement ce soir et te dire, oui Seigneur, j'ai peut-être recommencé à faire des choix qui n'étaient pas à ta volonté, qui ne t'ont pas été soumis. Seigneur, nous voulons te demander ce soir. Et nous voulons te remettre notre destinée entre ta main, entre tes mains, Seigneur. Nous voulons tout te remettre, Seigneur, afin que tu puisses faire les bons choix et nous guider vers des équilibrés, des chrétiens équilibrés, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à faire les bons choix, de nous guider, Seigneur, de nous emmener sur ces chemins de tracés et sur ces sentiers, Seigneur, sur ces routes que tu as prévues. Merci, Seigneur, de nous donner de faire les œuvres que tu as préparés d'avance pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.